0: Hola enchiladas, ¿cómo están? Hoy estamos estrenando un nuevo formato con ustedes y para ustedes. Y pues, qué bueno que nos estén escuchando. Este podcast hoy va a ser una especie de dry room. Somos eh, técnicos y creo que casi todos conocemos ese concepto. Y pues, <risa> por aquí está Ricardo Pérez Candelas, Alex El Richard.
1: Hola amigos? ¿Cómo andan? Pues sí, como decía Globo, andamos estrenando este formato estamos Sentíamos que ya el podcast con audio No nos estaba dando como, como Formato y para las cosas que queremos Hacer en Enchiladas que Para los que no sepan Este, este proyecto nació De eh, pues empezar a dar más difusión De las cosas que nos interesan a nosotros En, en el ambiente DevOps Ya sea eventos, cursos Y, y cosas así este, Pero ya nada más el podcast Sentimos que ya Nada más audio no, no nos daba no Entonces ya empezamos a agarrar este, esta parte de, pues, el video, como nos pueden ver ahorita. Así es. Y, pues, a lo mejor no va a ser un, un podcast tan largo, pero porque vamos a estar probando. igual no somos tan expertos en estar, este, eh, en, en ser influencers. Entonces, este, vamos, sí. a, vamos, a, a, vamos a ver qué onda, cómo, cómo nos va con esto.
0: Sí. Sobre todo, pues, este, este episodio en particular es justo para que ustedes vean esta primera... Edición o parte, y nos puedan decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor eh, nos gustaría ver, no sé, como un fondo más chido, nos gustaría que a lo mejor se hablaran también de nuevos temas y demás, y pues como podrán escuchar, no estamos en un set de grabación profesional y pues por ahí viene la basura, ¿no? Entonces, <risa> es, es, es normal y es como muy... Muy, creo que es parte justamente de esta prueba, entonces es muy importante para nosotros contar con su feedback. Entonces, pues a ver, en este caso, este podcast justo es para platicarles de lo que queremos hacer con Enchiladas de bobs eh, Como ya les habíamos dicho... Eh, Estamos extendiendo parte del equipo, por ejemplo, eh, Andrés y Bruno subieron un, un episodio y obviamente, muy probablemente, no vayan a tener el mismo setup que nosotros, pero eso no hace menos o más su contenido, es simplemente aquí venimos a tratar de nutrirlos a ustedes, pero vamos a tratar de hacer algunos episodios como estos, ¿no? Que sean mucho más visuales, donde a lo mejor vayamos a entrevistar personas y demás, ¿no? Entonces... La intención es poderlo hacer mejor, y sobre todo, pues también nos gusta, ¿no? ¿O, o tú cómo ves, Richard? Pues
1: sí, este, digo, ya, ya teníamos rato que no, que no nos juntábamos a hacer el podcast. Como dice luego ya también, este, tanto Bruno como Andrés están haciendo lo suyo del otro lado del charco, y, este, y está muy bien. Queremos empezar a ser pues, más constantes, creo que siempre decimos esto, pero... Es, ahora sí queremos este, ser más constantes. digo A mí me gusta mucho esto de, de estar haciendo cierto contenido o ser creador de contenido para que un día, algún día me pague Facebook. Eh, <risa> eh, <risa> okay. Pero bueno, este, esto como ya no queremos estar dando muchos círculos, pero esto es la prueba. Igual nada más vamos a estar hablando de cosas ahí medio relevantes que, que, este, que, que hemos pasado esta semana y... este y pues de temas como interesantones que hay, ¿no? Eh, por ahí Álvaro nos comentaba de algunos temas, que no sé si quieras si quieras hablar de eso, creo.
0: Eh, Pues sí, en realidad eh, no creo ahondar tanto en el tema, porque es algo que igual nos gustaría mucho que Álvarito nos trajera su punto de conversación. Pero no sé ustedes, los que nos escuchan, si alguna vez han usado Centos en su vida. Y, nah,
1: hombre.
0: y o sea, es como, digo, para los que no sepan, CentOS es una versión, una distribución del sistema operativo Linux, entonces, eh, ¿qué está pasando ahí en esas novedades? Pues bueno, hace um, no mucho tiempo en realidad, eh, pues se anunció que justamente pues se cierra el proyecto, ¿no? O sea, se cierra el proyecto de CentOS y ustedes dirán, ¿y eso a mí qué me importa, no? Pues en realidad es que si tú estabas usando centos para tus ambientes productivos, definitivamente es algo que te debe de preocupar. Porque estamos hablando de que pues ya no vamos a tener la distribución abierta para poder hacer cosas, digamos, pues seguirle dando vida y mantenimiento a este sistema operativo. Principalmente desde la comunidad, porque ese es justamente... El alboroto y el. el Ahora sí que la locura, ¿no? Es como normalmente este sistema operativo se mantenía por la comunidad, pero el proyecto al ser, pues básicamente cerrado, en este momento ya ni la comunidad nos va a poder dar mantenimiento. Y aquí viene la pregunta: es. Eh, muchos, obviamente, critican a Red Hat por haber eh, cerrado el proyecto, ¿no?, a, hacia la comunidad de alguna manera y, lo, y pues sí, la verdad, muchos comentarios de la comunidad crucificando en este caso a, a Red Hat y pues bueno, yo la verdad es que mi punto de vista personal y hablando desde Gloria Palma y no como empleada, <risa> este, claro. es, es que definitivamente a lo mejor la manera en la que se comunicó no fue la más adecuada. ¿No? Entonces es como nada más eh, no, no se dio como este seguimiento a la comunidad que ha sido parte de este proyecto durante muchos años. Entonces yo creo que desde ahí a lo mejor hay un área de mejora de cómo comunicar las cosas.
1: ¿no? Relaciones públicas.
0: Relaciones públicas, exactamente. Ahora, ¿le importa esto a Red Hat? Pues yo pienso que probablemente no. O sea, él está haciendo lo necesario a nivel... Eh, estrategia de negocio y demás, que cabe mencionar una anécdota que yo no sabía, pero, pues, por ejemplo, el sistema operativo de Oracle Linux está basado en CentOS, que básicamente, eh, de, si lo quieren ver así, era como una copia del red publicitario y Oracle nada más le ponía, pues, su, su, logo, rant, sí. su logo, ¿no? Uh -huh. Cosa que también nosotros podíamos hacer, pero nadie se nos prendió el foco. Entonces, este... Eh, entonces, pues, hay como sentimientos encontrados, por supuesto, pero desde luego creo que nosotros como comunidad eh, no vamos a dejar como las cosas morir, pero... En este punto, en este punto en donde yo les diría que si tuvieran consideraciones es si usaban centros para ambientes productivos, pues a lo mejor hay que ir pensando en un roadmap.
1: Oye, pero pero tengo duda. O sea, yo sé muy poco de esta parte de, de, de este sistema operativo. Lo he ocupado, pero es que estoy leyendo aquí. Y o sea, ya, ya vas, o sea, el proyecto como tal se va a descontinuar o va, va a dejar paso a otro otro sistema operativo, porque estaba viendo aquí que es Cent CentOS Stream, o sea, Cent CentOS algo así, uh -huh. que, que no sé si sea como que lo mismo y estén haciendo mucho revuelo precisamente para que todos se pasen a la nueva cosa de CentOS, o de plano CentOS ya va a estar.
0: No, o sea, CentOS ya, o sea, murió en realidad como proyecto. Justo el stream. El stream que básicamente era la fuente para varios, este, pues varias eh, empresas que usaban sistemas operativos basados en Linux sin pago y soporte, ni ninguna suscripción y licencia, no o sea, listo, ya, o sea, ese proyecto va. Por ahí hay muchos comentarios que, como bien digo, creo que sería algo muy bonito de platicar con nuestro estimado Álvaro, yeah. <ríe> porque él está mucho más involucrado en esas partes. Yo como usuario de Centos Digo, lo llegué a usar en algún momento este y de ahí pues ya puro sistema bajo una suscripción o licencia o lo que ustedes gusten y mande Pero mi punto de vista respecto a esto es que definitivamente la comunicación no fue la mejor. Ahora, por ahí hay otros proyectos beside to... Centros, que es como Alma Linux, Rocky Linux. Sí,
1: Alma Linux y Rocky Linux. Entonces,
0: estos proyectos también son proyectos que nacían, o bueno, básicamente eran partes de, de todo este ecosistema de Centros, y pues también como que todos tenemos la incógnita de qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, sin duda, yo quisiera como ver justo qué va a pasar con estos proyectos a la interacción. Pero la comunicación y las reacciones de la comunidad es, estamos muy enojados con <risa> por hacer esto. Y pues la verdad es comprensible, ¿no? O sea, probablemente nosotros a nivel de, de comunidad no buscamos... Eh, la comunidad del de open source en realidad no tiene un fin eh, 100% eh, capitalista, ¿no? O, o que lucre y demás. En teoría, ¿no? En, en teoría. Pero en el fondo... Al final las comunidades y todos estos tipos de proyectos se sustentan por empresas que sí están fundadas en el capitalismo.
1: Que, que de hecho ahí, ahí tengo un cierto tema con Open Source. O sea, ya al paso de los años, y espero que no se me echen a la yugular, pero al paso de los años como que cuando eres estudiante, no sé si tienes esta... Eh, como cosa de sí, a huevo, open source, voy a utilizar open source y la chingada porque no voy a pagarles a no porque sé Porque soy un así. rebelde, ¿no? Ajá, y luego te das cuenta que el open source en sí es como una estrategia, por así decirlo, para que empresas más grandes eh, tengan features de, de la comunidad y este, después los brandeen a... Este, o sea, que es muy, muy barato. Y no digo que esté mal. Simplemente veo que ahora la estrategia es esa, ¿no? Por ejemplo, he visto muchos proyectos que son eh, licenciados y son de paga y después la misma empresa que los crea los, los avienta open source para que la comunidad los empiece a nutrir, que no está mal, repito, no está mal, pero la misma empresa se beneficia de esos nuevos features porque ya no lo están, no están como, como que... No, activamente ya no están metiéndole más features, a lo mejor ya no hay un equipo de ingenieros directamente haciendo nuevos features, sino que escuchan a la comunidad y los features que saca la comunidad los adopta la nueva versión de, lic de licencia pagada, ¿no? Entonces, no digo que esté mal, simplemente siento que al día de hoy open source, y no estoy hablando por todos los proyectos, obviamente, pero siento que open source así lo veo yo ahorita. O sea, como, como es una estrategia para obtener nuevos features, para... Este, para proyectos que son de licencia pagada, ¿no? Como el caso de CentOS, supongo que muchos años se benefició por nuevos fichus nuevos que sacaba la comunidad. Y ahorita a lo mejor ya no quieren darle soporte porque seguramente viene otra cosa nueva. Este, que así es esto también, pero bueno, o sea, no, no sé nada de este, de, este, de este rollo de CentOS. Este, pero... Luego, yo así lo veo. Ya últimamente veo así los proyectos. Sí, de los hecho, de Open Source, ¿no? Ajá, de hecho, en, en leí un libro de Google, precisamente, en donde justamente el ciclo de vida de los proyectos de Google es primero dedicarles un tiempo, eh, al cabo de un tiempo sacarlos Open Source a la comunidad o, o Community mm. ver, eh, Versions, y luego esa misma comunidad nutre los nuevos features que... Sí. Que hay, ¿no? Que es como... <ríe> Como los hackatones que hacen muchas empresas, en donde te doy una laptop y vete al jacatón de no sé qué. Y, y hazme una app, ¿no? y todo Pero todo lo que hagas aquí me lo vas a, a vender, ¿no? O sea, por, y ya. Me lo voy a ¿no? quedar. Me lo voy a quedar.
0: Sí, pues es que el, el modelo de, de este ciclo, en realidad, de los proyectos open source como tal, pues últimamente las personas que ya somos, siento yo, ya no somos estos jóvenes rebeldes y, y demás, pues ya te das cuenta cómo funciona. Sin embargo, sí. me parece que siempre ha funcionado así. Solamente sí. que en algún punto te encuentras del lado en el que te consideras rebelde. este, que vas a hacer? O sea, digamos, la colaboración con el proyecto porque crees en él y demás. Y luego te das cuenta que, pues en realidad, como dices, es todo un ecosistema en el cual pues hay... Desde luego hay sistemas como de ganar-ganar, ¿no? O sea, la comunidad gana en el aspecto de que puede seguir usándolo porque es capaz de usarlo. Porque claro. los que colaboran con, el, con cualquiera de los proyectos open source es porque lo conocen, porque lo usan. Y al fin y al cabo, si lo queremos ver de alguna manera, es un control de calidad enorme. Porque es como... Imagínate, tienes un montón de testers alrededor del mundo usando un proyecto, forqueándolo, haciendo nuevos features y sobre todo poniéndolo a prueba, que eso está y, y si no y si no funciona y demás, pues la misma comunidad va y comenta en los proyectos, "Oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Yo sí, creo claro. que funcionaría así, si no." Podría
1: ser, aquí está el aquí, el pool, está, ¿no? aquí está el pull request que. Verás. Y
0: entonces yo no creo que definitivamente los proyectos open source pues sean como algo de lo que no se beneficie a la comunidad. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de Corporaciones con millones de empleados, con que cotizan en bolsa, con un chingo de capital y más bien solamente van y toman el, ahora sí lo que hizo en la comunidad y lo tratan de poner y lo usan pero no colaboran con nada en la comunidad. Pues a mí me parece eso sí se me hace injusto. Pero si hay empresas en las que, bueno, lo toman y colaboran de alguna manera con la comunidad, este, pues bueno está digamos, pues estás haciendo uso de algo que se hizo para la comunidad y ya tú, pues, contratas a las personas, incluso luego contratan a las personas de la comunidad claro. para que ellos le den un mantenimiento más enterprise, ¿no? O les
1: regalan una laptop.
0: O les, les regalan una hacer? laptop. No Entonces, pues es un, es un tema complicado de... Dependiendo de la perspectiva en la que estés. Pero definitivamente, creo que, por ejemplo, a los que nos están escuchando y si a lo mejor no han participado en un proyecto open source, yo los invitaría a que lo hicieran. Porque es es como muy padre que puedan irse envolviendo con ese tipo de comunidades. Porque vas a aprender mucho. O sea, técnicamente, ya sabes, vas a encontrar de todo, pero pues sí. es una buena oportunidad. Sí, comunidad. o sea, hágalo.
1: O sea, de hecho, pues sí. O sea, de hecho, es lo chido de que. De que, por ejemplo, estaba pensando en estas plataformas que salieron hace muchos años, que, fue, que son GitHub, ¿no? GitLab, todo este tipo de, uh -huh. de, este, de controladores de versiones, han justamente hecho que se pueda democratizar o hacer comunitario los proyectos open source. ¿no? O sea, también antes había mecanismos para hacer eso, pero era más difícil de hacerlo. Sí,
0: sí, sí. O sea, ya, sí. ya
1: tenemos con Mercurial y con Subversion así. Pero bueno...
0: Creo que, creo, que pasando, es, ¿no? creo que
1: está chido. De hecho, es lo que estaba pensando el otro día. Como que a mí sí me tocó, me tocó ver esa evolución de ese tipo de sistemas. Este, a mí, yo sí llegué a utilizar Subversion, por ejemplo. Y, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, lo, por ejemplo, las branches que hace Git, pues es otro pedo, ¿no? Pero bueno, eso, eso también estaría interesante de ver. Por el momento lo que estoy viendo es que el, el deadline o la el último día que se le va a dar soporte, me parece, por lo que estoy viendo aquí en un post de Red Hat, <risa> es va a ser el, el, el 2024, junio 30 de 2024. este Ya, yeah, le dicen adiós a acentos y le dan paso a algo más caro.
0: <risa> no, bueno, digo, para los que nos están escuchando, eh, eh, Red Hat... Tiene su sistema operativo que es este rel, REL. O bueno, es REL en sus diferentes versiones. Y pues básicamente Red Hat eh, basa REL eh, en parte sí de CentOS, pero también está... Por ejemplo, no sé si han usado Fedora. o Entonces Fedora es de alguna manera como, si lo quieren ver así, parte del control de calidad de, de los rel para a nivel usuario. Porque Fedora es como la parte donde busca probar sus features y demás entonces esos eh, Fedora sí está en constante cambio y a lo mejor pues yo les podría recomendar que si estaban usando centos pues le echen un ojo a Fedora a ver si, si bueno, de alguna manera bueno, les funciona sí
1: me entra la duda o sea le van a dar cuello a centos pero yo, yo así hablando desde mi completa ignorancia ¿eh? en qué en qué ocupaba centos más porque Fedora entiendo que es un Sistema operativo en donde es más como friendly hacia el usuario, ¿no? Uh -huh. o este, pero CentOS me imagino que con este corte que le van a dar se usaba no sé en ciertos aplicativos mucho más grandes que sí. no que no nada más el, el usuario final, ¿no?
0: Sí, es que CentOS estaba más orientado a servidores. Okay. O sea, como no era tanto ambiente gráfico sí, claro, o sí, cosas sí, sí. de ese estilo. Sumaron, era bien. más puro servidor. Entonces,
1: este... Y, y, y resuelvemos todo. Fedora es más como un sistema operativo dirigido hacia el Con usuario final, ¿no?
0: Fedora justamente también es como tiene una comunidad bien completa, sí, bien, sí, sí. la verdad bastante buena, yo uso Fedora y digo, no es porque trabajé ahora en Red Hat, pero desde antes pero yo usaba sí. Fedora, no usaba Fedora, porque se me hace chido se me hace muy padre, porque es un ejemplo de un proyecto que sustenta a la comunidad, y en ningún momento, este digamos, ha dejado de trabajar la comunidad con ella, o sea, hasta el diseño que hacen de Fedora, todo ese tema, es 100% comunitario ahora, Red Hat si sí le paga a ciertas personas que mantienen ese proyecto El de Fedora uh -huh. O sea, literal Hay personas en sí, Red Hat que, se, dedica, de que se dedican a esta parte Y de alguna manera pues también se usa como un pool De, de digamos, de, de personas que pueden probar los nuevos features de, Del que en un futuro se convertirá probablemente en un real, ¿no? Okay. Entonces... Eh, tanto Centos como Fedora son como bases de alguna manera de, de rel, pero pues bueno, o sea, eh, la, la, la perspectiva que tiene en realidad Red Hat respecto a eso es como, bueno, todas se quieren beneficiar de Centos, pero no aportan lo suficiente a la comunidad, como para… Para, o sea, que realmente digas, no, pues es que, ¿sabes que Yo trato de contratar a las personas para mantener el proyecto. este Estoy tratando de ayudar a las personas que colaboran en el proyecto. Invierto en el proyecto. Pues no es tanto como... Es la perspectiva, obviamente, de Red Hat. O el mensaje pero que pero da. bueno,
1: creo que también, que a eso iba un poquito. Creo que también la, el paso obvio siendo Red Hat es que ¿Quieren que se pase a REL? O sea, todos los proyectos que están en CentOS, ¿quieren que se pasen a REL? Yo o lo como?
0: veo más bien como eliminar la competencia. La, la, la competencia, eh, eh, yo lo veo como eso porque es como, por ejemplo, si ya quitas tu CentOS, eh, Oracle ya va a ser, o sea, muy difícil. Oracle Linux como tal, pues ¿de dónde va a sacar la fuente para su sistema operativo? Okay. O sea, es como más, más cerrada la, la, la llave por ahí.
1: O, o sea, todo este problema iba, o lo que es iba más a ese tipo de empresas de que usan centos, pero que realmente no...
0: No, pues no aportan nada a la comunidad. Okay, ese... de <ríe> Entonces, esa es la perspectiva. Yo lo que veo es que al final, pues obviamente son decisiones a muy alto nivel, que sí, pues, seguramente ya traen una estrategia por ahí y demás, pero... Pues lejos de eso es como, creo que al menos en el caso de algunas empresas hacen eso, como dices, adquieren ciertos productos, o sea, open source y ya les ponen sus etiquetas. Digo, por ejemplo, no vamos lejos, el casi el caso supersonado de Kubernetes. Kubernetes es... Kubernetes. O, bueno, de Kubernetes o Kubernetes. O, Kubernetes,
1: porque es, es griego.
0: O Kubernetes. Kubernetes. Este por ejemplo, Kubernetes es la base de un chingo de proyectos. Sí, de OpenShift. ¿no? Sí, OpenShift, Rancher, este, Tanzu, o sea, es impresionante. La, incluso de las cloud providers, pues muchas de sus herramientas que ellos ofrecen están basadas en Kubernetes. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso la interacción con ese proyecto es bien diferente, porque como está pues todo asociado con la Cloud Native Foundation, entonces, ella como que sí dice, a ver, o sea... Sí, claro. Va, sí, como van a agarrar, también tienen que participar. Y los hace partícipe como miembros de, de, pues, sí, de la, la Cloud Native Foundation. ¿Y eso qué significa? Apoyo Foundation. para los eventos, este, la comunidad. Y, por ejemplo, ese tipo de organización a mí sí se me hace muy bien. O sea, digo, eso, yo tengo una eh, la Cloud Native Foundation de esta manera adquiere, o bueno, en Cuba, muchos proyectos open source, de ahí salió Tecto, de ahí salió Argo CD, de ahí, o sea, todo lo que es el universo de Kubernetes y sus alrededores, entonces lo que yo los veo es como unos especies de guardias en el, de los proyectos, pues, sí. y es como, pues sí, agárralo y lo que quieras. Pues mínimos
1: aventan la chamba de, de, este, de gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
0: y, y sobre todo lo bien padre de la Cloud Native Foundation también, que a mí me la te digo, los que no conozcan la Cloud Native Foundation, y a lo mejor están estudiando y tienen tiempo de meterse de metiches a algún proyecto que les interese, por ejemplo la Cloud Native Foundation hace reuniones mensuales o anuales o lo que sea de los proyectos y tú como parte de la comunidad te puedes meter a las reuniones de Features o de Roadmap de Producto X, no sé sí imaginemos sí, sí. este... Que algún... también el
1: Álvaro, por cierto, sabe mucho de eso. De, de ah,
0: de sí, porque dicho. el Álvaro es muy metiche en esas cosas también. Sí. Es muy, es muy, no es cierto, o sea, el Álvaro es como muy pro-comunidad y la verdad, como muy activo en esas cosas, o sea, muy... O sea, este... pero,
1: oh, comunidad digamos de teque, porque otra comunidad ese güey de la... sí...
0: <risa> <risa> comunidad tecnológica, diga, digámoslo así, ya cuando lo tengamos él sí, nos platicará. Saludos, Álvarito. <risa> Entonces, eh, pues esas cosas se me hacen chidas, ¿no? Es como el KubeCon, ¿no? El KubeCon también que es un evento organizado por la Cloud Native Foundation, o bueno, y por la fundación de Linux, que ya no me acuerdo, ahora si se llama fundación Linux. Linux Foundation. Linux Foundation, pero ya no sé si... Es que ya no me acuerdo si sigue. Yo creo que sí, pero este... Entonces,
1: sí. por
0: ejemplo, esa, el KubeCon se supone que si sí es un proyecto o un evento que se genera como alrededor de cosas bien comunitarias, proyectos nuevos y demás, uh -huh. y la verdad es que sí es toda una experiencia, ir a un ofcom, si tienen la oportunidad y les gusta todavía el tema de, de pues nerdear por así decirlo, <risa> vayan de verdad vale 100% y si no les gusta nerdear probablemente para que tomen decisiones acerca de su roadmap tecnológico en la empresa es una chulada y además hacen un chingo de fiestas alrededor del evento, 100% recomendado. Pero, por ejemplo, la CubeCon, como también es organizado por este tipo de... Por, digamos que su mamá, que es la Club Native, entonces ella le dice a todos los miembros de estar así que de la Cloud Native, entre ellos IBM, Red Hat, Google, Amazon, o sea, todas las grandes empresas, les dicen, ah, pues, ¿sabes qué? caíte con, pues, con un baro para el evento, este, o ponme un speaker o algo así. Les exige, que creo que eso está bien padre, porque, pues, sí, muy comunitario y todo, pero en algún punto se tiene que regresar algo hacia la comunidad, ¿no? Claro. Sí, Además claro. de que pre, de que obviamente tú pagas tu entrada al Cubecom.
1: Sí, claro. O sea... Sí, no está barata, eh, tampoco.
0: No, y no es gratis. Entonces, sí, no, no, este... Nada. Todo este tema de la comunidad es muy bonito, pero ya cuando tratas de buscar algún beneficio para la comunidad, pues puede llegar a ser... Eh, tienes que armar un modelo bastante atractivo y que funcione y que siga siendo, pues al fin y al cabo un evento o una comunidad o una reunión que le dé a la comunidad pero que también pues necesites como darle algo a los invitados. Esa es una realidad. Claro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Richard? Sí, no,
1: es que estoy viendo lo de las cámaras porque como es nuevo esto que estamos haciendo, creo que se para a determinado momento, pero Pero creemos
0: que, no. que está corriendo. Ahí sí. tú checa
1: la de ese lado, ¿no? Porque yo lo estoy checando de este lado.
0: Pues, de este lado... No, tú
1: la del tuyo, que esté... Ah, no,
0: de ese lado, pues yo todavía veo bien.
1: Ajá, no, y que esté en... En, en REC. En REC, ajá. ajá. Sí, sí, sí.
0: Sí, pues así es, amigos.
1: Sí, no, pues... Sí, de hecho tienes mucho, mucha razón, o sea... Eh, también organizar ese tipo de eventos comunitarios es muy padre, es muy bonito, pero es muy... Pues está... es No, no digamos complicado, pero... Pero sí lleva su chiste.
0: Es que mira, te voy a decir la, la verdad. La neta, a mi punto de vista, y este y a lo mejor me cuelen por eso, pero ya ahora que ya tengo 33 años y he pasado mucho tiempo en la vida, es todo es risa y diversión hasta el momento en el que tú tienes que aportar algo. Sí. O sea, esa es la verdad. Entonces, todo es risa y diversión hasta que te toca aportar algo. Y no precisamente hablo de algo económico. Hablo de algo de no sé, pues sabes qué, aporta algo eh, hacia el proyecto, ya sea con traducciones, ya sea con este código, ya sea organizando eventos, por sí. ejemplo. Este que se ve muy fácil y todo, pero la neta es una chinga estar organizando sí, eventos. No, es una chinga. Este. Entonces, por ejemplo, yo Digo, a ti te consta. Nosotros, digo, para los que no sepan y te este, querías enchiladas, nosotros organizamos eventos bastante tiempo. 100% de comunidad y demás. este Nunca cobramos un peso realmente por las cosas que se hicieron en la comunidad. Siempre buscábamos y le agradecemos muchísimo a los que nos estén escuchando y fueron sponsors en su momento. Los lugares que nos prestaban,
1: los muy bueno. Uh
0: -huh. O sea, siempre se hacían cargos y había pizza y demás y todo. Y pues todos muy felices, ¿no? Pero a veces cuando invitabas, por ejemplo, a que te dijeran, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde podemos conseguir un, O sea, si tu empresa puede ser como venue para el lugar, o ¿sabes qué? O que las pizzas y esto, pues la ahí ya como que la interacción tal vez no era mucho. Y no es queja, porque de hecho es parte de organizar este tipo de eventos. Sin embargo, pues ya en esa escala pequeña, muy menor, en realidad tú dices, bueno, si esto te pasa a esta escala, imagínate sosteniendo un proyecto que es mundial. O sea, debe ser como más complicado, yo pienso, ¿no? Porque de hecho todos los proyectos que son open source, o sea, no crean que nada más aparecen y así. O sea, hay personas que se encargan de ver el roadmap de ese proyecto. Se hacen, hacen el management de ese proyecto. Tienen reuniones para mantener ese proyecto y demás. Entonces, yo creo que en realidad el tema comunitario y open source y dirigido o a sea, open source es pues un proyecto al final cuando sale, seguramente si tiene una viabilidad económica para algún modelo de negocio que alguna empresa pueda hacer, pues lo va a hacer. Y desafortunadamente pues no, tampoco es como que haya algún impedimento para que lo haga, me explico, porque es comunidad, está abierto, es open. ¿no? Entonces, yo sí le veo muchísimos beneficios al hacer un proyecto open source, porque lo que decías, ¿no? Son muchas personas probando muchos de los features y no solamente probando. Y ya
1: bueno, y regresamos porque se nos paró el video. <risa> Pero sí. bueno, está lo estaba tenemos otros 30 minutos para, <risa> para seguir. Este, pues sí, o sea, sí está, sí está chido. Nosotros como decía lo que hemos estado hay activos en cuestiones de eventos de comunidad. Sí nos hemos dado cuenta que no está tan difícil. O sea, y no está tan, tan difícil, no está tan fácil conseguir venios y todo eso. Este, y ahorita creo que no hay... Bueno, yo ya me, me saqué de eventos, pero uh -huh. en la ciudad creo que ya no hay tantos eventos comunitarios. ¿no? Pues
0: fíjate que ya no. Bueno, ese fue un efecto yo creo que tras pandemia... Este...
1: igual que muchos se fueron ¿no? de aquí o
0: sea, ya no hay exacto, mucha gente ya se fue y demás pero eh, yo creo que sí debe haber todavía personas que necesitan de los eventos, pero otra vez, es como el ciclo de la vida ¿no? como que los que organizábamos eventos ya luego pasó la pandemia, luego cambiamos, luego ya nos hicimos un poquito más adultos, porque al menos yo cuando organizaba eventos y todo eso, tenía como entre 26 y 28 años, 29 todavía. Entonces, no manches, tienes también más tiempo, este, más energía, no es que estemos super ancianos, pero la realidad es que ahorita ya te ocupas más. Entonces, pues, pues en
1: realidad siento yo también que no es no ya nos, nos dedicamos, o sea, 100% a eso porque si quisiéramos hacer un evento, este es lo que le decía a Glo a veces, ¿no? Como que, ah, pues estaría chido armar uno aquí en Texcoco, ¿no? Mm. Que realmente no está tan lejos de la Ciudad de México. Pero pues la gente también como que, pues no, no a lo mejor nos aventaría. Y hacerlo en la ciudad, pues sería hacerlo, pues dedicarle su tiempo. O sea, dedicarle sí. un tiempo porque seguramente sí hay personas que nos quisieran apoyar y que de hecho sí, sí, este, sí hay como todavía eh, empresas activas que nos quieren hacer el, el paro, pero pues ya no, no nos dedicamos, pues los, los, los invitamos a que si alguien quiere hacer el evento o seguir con ese tipo de eventos, pues los, los armen, ¿no?
0: Nos diga, sí, que sobre todo que también ellos lo, lo hagan, estaría sí. muy padre porque...
1: Sí, y, y de hecho, o sea, una de las cuestiones por las cuales quisimos también eh, hacer más grande este proyecto de enchiladas es precisamente por eso, ¿no? O sea, ahorita ya no nos dedicamos tanto a estar este con la comunidad, digamos que organizando los eventos o los meetups o los cursos que siempre hacíamos. Pero, pues digo, a lo mejor con esto que andamos haciendo ahorita, podemos este, de alguna manera seguir aportando, ¿no? A, sí, a la es como
0: nuestra manera de, ya no vamos en físico, pero bueno, por aquí andamos este, tratando de seguir aportando porque, eh, o sea, nosotros, por ejemplo, no, no ganamos nada de esto. No. este, pero
1: quisiéramos, pero no
0: <risas> quisiéramos, pero no eh, pero en realidad también en parte es porque nos gusta estar experimentando con estas cosas y nos gusta estar todavía involucrados con el tema de la comunidad, tratar de ayudar a las personas que están iniciando e incluso pues abrir temas de discusión, ¿no? que, que me parece que eso es importante y eh, y pues bueno, o sea, es, de alguna manera es como nuestro grano de arena hacia, hacia lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, eh, esperamos que a ustedes les guste lo nuevo que estemos haciendo y si no les gusta, pues también muy bien. Pues saben que sáquense de ahí. <risa> Vais pues, por ahí.
1: Pues cámbienle ya.
0: Pues ya, pues les, se chingan. Les pago su, <risa>
1: su, les pago su click.
0: Que le <risa> les pago su click, no es cierto. Entonces, este pues muchas gracias por... Por escucharnos, eh, como les dijimos, este podcast iba a ser un tanto breve porque en realidad es una prueba que estamos haciendo. Seguramente en el siguiente van a haber algunos cambios y demás porque, este no sé, a lo mejor grabemos en otro lado y pongamos el video en otro lado. Eh, y no sabemos, o sea, a lo mejor luego de repente eh, hacemos otras cosas. El
1: chiste. Pues, pues de hecho, igual, si lo estás escuchando y tú quieres... Eh, pues aportar también a la comunidad y, y quieres proponer un tema, así como lo hacemos con los mitos, pues, pues pues también aquí está el micrófono abierto, ¿no? Nada más que eh, pues tendríamos que emparejar eso y si eres de acá cerca, la verdad te invitaríamos a que pues, a que vengas a conocerte Escoco y que y pasarnos la chido un rato. este Eso estaría súper, súper chido. Hacerlo presencial. A lo mejor podríamos movernos a la ciudad. Este, tendremos que ver la logística, pero pero pues igual si te quieres dar una vuelta por acá pues estaría chido que vinieras mm. este o puede ser Todos son lo, lo que estamos sabes, evitando como... ya ahorita la verdad este es hacerlo virtual porque siento que no o sea lo hicimos virtual durante la pandemia pero siento que no no estaba o bueno al, al menos a mí no me gustaba mucho como eh, que eh, había muchas complicaciones entre el sonido, sí, sí, el sí. micrófono, el internet, o sea, un buen de cosas.
0: Sí, es que, pues, por ejemplo, aquí Richard es el editor y todo luego de, de los temas que tengan que ver con la edición de los podcasts, entonces se le carga la mano. Que también por ahí justo yo traía la idea de invitarlos, en este caso, eh, si están interesados, por ejemplo, de decir, no, pues yo quiero hacer parte de enchiladas de Bobs o lo que sea como con la edición o algo así, pues también podríamos considerarlo en algún punto, este bajo la dirección de, de el Richard, que es la verdad el que más ha dedicado al tema de la edición como tal. este Y pues vemos cómo, cómo va funcionando todo esto. El punto es, eh, nunca se rindan, coman frutas y verduras. Y sean muy felices.
1: Sí, y pues bueno, gracias por acompañarnos en este episodio breve que ya puedes ver en video. Tú que me estás viendo. Un besito en tu Hola. cabecita. Entonces, este,
0: <risa> un besito
1: en tu pancita, dijiste. Tu <risa> cabecita, dije, pero pancita suena mejor. Y pues gracias este, por estar aquí. Y este. Los queremos mucho. mucho. veanos en YouTube. Prontamente, pronto en TikTok. En Facebook, por favor, en Facebook apóyenos mucho. Sí. Y pues bueno, denos un like ahí. Vamos a estar este, eh, más activos en esas cuestiones, eh, dando en más En nuestras contenido. redes sociales. Uh -huh. Y pues bueno, pues sin más, nos vemos amigos, que estén muy bien. Nos y,
0: vemos en chiladitas. los queremos, chao. Bye. Besos, bye, 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 bye. Um, ya le pucho acá. Ah, no.